0: Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Tudo bem? Tá feliz?
1: Eu feliz, tá ontem. Eu já tô excelente. Tá bem? Ótimo. Tá acreditando?
0: Muito. Há alguns programas atrás, o Joe vai recuperar esse corte agora. Eu falei pra você que o São Paulo ia virar contra o Corinthians. Não, não. Virou você não ou não podcast, virou? Não. Faz... Virou ou não virou? Você não faz parte do podcast, Tem não. que acreditar porque esse é o ano do São Paulo, entendeu? Mas olha só, para quem
1: você? De fala depois. Não,
0: né? para quem você vai mandar o um salve
1: hoje? Eu quero mandar um salve muito especial hoje, assim, pro meu amigo Rogério Piacente lá em Aracaju, a Flávia, os meninos, saudade Rogério, que o Senhor te abençoe. Mas quero mandar para nossos amigos também lá de Brasília, Rival, Miriam, minha família em Brasília, a Helena, a mãe. Né? Já Fátima, que você está falando de Brasília Sildo, da nossa
0: família, então eu quero mandar um salve pro Rogerão que é casado com a minha prima, não é verdade? O é corintiano, falou que o Corinthians ia amassar o São Paulo. Rogério, um abraço, Deus abençoe, espero que você esteja assistindo esse programa, tamo junto. Um abraço pro Rogério Piacente também, que tá lá em Aracaju, eu ainda não conheço Aracaju, sabia? E toda vez eu passo férias, relativamente perto de Aracaju, dá umas duas horas, quem sabe eu não dou uma esticada aí de carro pra conhecer. Dizem que a orla ali é muito bonita. Muito bonita. Pai. Vamos lá. Top 5. Vamos lá. Eu tô aqui com uma cópia uhum. intacta <risos> do livro do Pastor Domingos Apocalipse, o tempo do fim chegou, esse livro... É, é, teve uma venda muito boa, uma saída muito boa, excelente. Em breve a gente vai falar aí sobre os seus próximos lançamentos, porque vem um devocional aí. O melhor devocional escrito em português de 2024 vai ser publicado. Pastor Domingos Jardim, imitadores de Cristo. Escuta o que eu estou falando. O melhor devocional de 2024. Disparado, tá? Uma parada muito louca. Semana que vem nós vamos gravar um programa só para falar desse devocional. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto aqui e aí a gente vai porque a gente fala sobre o lançamento do livro quando a gente estiver um pouquinho mais, per mais perto. Eu quero que você fale o seguinte, pai. Uhum. Top 5 bobagens que você já ouviu sobre Apocalipse no, no tempo do seu tempo aí Ixi. de pastoreio. Você já ouviu e falou assim, meu Deus, que absurdo, isso não tem nada a ver com a palavra.
1: Não, agora, agora você pegou, cara. Eu nem consigo, eu já ouvi muita eu com certeza não vou conseguir lembrar, que se... o cara me pegou de bate-pronto, né? É, com certeza não vou assim, conseguir enumerar cinco, mas eu já ouvi muitas coisas. É, do tipo assim, ó, não lê não, que é um, um livro difícil de entender. Esse não é... lê, não lê a própria Bíblia. Não lê o Apocalipse, que é um é. livro difícil de entender, eu já ouvi isso várias vezes. Já ouvi é, cristãos com medo de ler porque acham que é um livro de terror ao invés de pegar o conteúdo da Bíblia eles ficam com a narrativa do, do cinema de Hollywood porque tem muito filme Deixado sobre para Trás não, não estou falando desse acerto estou falando de Hollywood mesmo que mas eles lançaram um filme Deixado tem, eu sei, mas não tem, o, o, o Deixado para Trás tem a ver com arrebatamento com o anticristo, com essas coisas o, esse, eu estou falando do, de Hollywood mesmo, tá. do, do cinema, de um modo geral, que pega uma série de catástrofes e joga tudo como Apocalipse. Apocalipse virou uma palavra símbolo de catástrofe. E, e não na, da revelação. E não da revelação bíblica. Né? Quando o, o, a, quando, na verdade, o Apocalipse é um livro de revelação, é um livro de promessas, é um livro que aponta para um futuro glorioso. Né? E aí as pessoas criaram uma série de mitos e começaram a falar uma série de coisas que não são verdadeiros, e desenvolver medo. Eu já li o Apocalipse muitas vezes. É, teve uma vez que eu, eu li o Apocalipse todo nove vezes num dia. que é isso? Então, a para poder participar de um seminário que eu ia participar sobre Apocalipse com o doutor Christian Shein na época eu li várias vezes durante aquele mês, li durante a semana, e li nove vezes no mesmo dia. Então, a já ouvi muito Apocalipse, já li muito. Então, e tem uma série de coisas que são mitos aí a respeito do Apocalipse. Esse livro não é um comentário sobre o livro do Apocalipse, mas é uma mensagem para mostrar que já começou o tempo do fim no relógio de Deus e que a igreja precisa se preparar para aquilo que vai acontecer.
0: Você já ouviu a seguinte afirmação? Não, olha só, a gente pode ficar tranquilo que mesmo depois que a igreja subir, ainda vai rolar uma segunda chance para quem estiver por aqui e tudo mais.
1: Já ouviu alguma coisa desse tipo? Bom, mitos sobre o apocalipse que a gente ouvia lá atrás. Como eu comecei no finalzinho dos anos 80, é, eu fui para o seminário em 1984, fiquei quatro anos, formei em 87, comecei o ministério em 1988. No meio cristão rolava um... que vem do uma, um provérbio católico, que não sei quem que inventou, mas que se falava por aí. E alguns cristãos, ou muitos cristãos, acabaram acreditando. Era assim, mil chegará e é, dois mil... Não, mil chegará, mas de dois mil não passará. Tinha todas essas tudo isso é mito, é bobeira. Agora, a pergunta que você me fez sobre a... Segunda chance. A segunda chance. Essa é uma corrente escatológica, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, uma corrente escatológica chamada pré-milenista é, é, dispensacionalista. Essa é uma corrente perigosa, herética, com todo respeito. Eu respeito quem cria é que é assim. Tem muita gente fazendo tem, sucesso muita gente aí. aí é, internet, gente, é tem gente famosa na internet dispensacionalista, cara. Tem gente famosa. Aqui no Brasil, o dispensacionalismo foi muito implantado pra pelo, caramba. pelo pessoal do Palavra da Vida, e, de Atibaia, de, de Belém, do Rio Grande do Sul. Do que Paraná. é um seminário bom, inclusive, Palavra seminário da Vida. É gente sério, de Deus. pessoas sérias. Porém, a doutrina pré-milenista dispensacionalista. Ao meu ver, é, é o que eu acabei de falar, ela é, ela é herética. Né? E tinha no Brasil também, nos anos aí 80, 90 e o começo de 2000, acho que ainda tem, não sei, nunca mais vi, um, um jornalzinho chamado Chamada da Meia-Noite, que era pior ainda. Ah. Por que, que ela é uma aberração, uma heresia? Simples porque primeiro não tem um versículo na Bíblia que mostra que depois da arrebatamento da igreja haverá segunda chance. Tá. Isso é o número um. Não tem um versículo dizendo que haverá segunda chance. É verdade. Para alguém é, se arrepender. Por essa doutrina Jesus vai voltar três vezes ou em três etapas. É, ele volta. Em três etapas. Ele, ele volta na, por essa doutrina. É. Ele volta e fica nos ares e recebe a igreja. A igreja arrebatar nos ares mostra recito. E o mundo ficará aqui sete anos debaixo do controle de Satanás. Olha, deixa eu falar uma coisa. O mundo jaz no maligno. Jesus já disse isso. Há dois mil anos atrás, Jesus já disse que o mundo jaz no maligno. O maligno é que influencia boa parte da política, da cultura e de uma série de coisas nesse mundo. Agora, isso não é para agora, o tempo do fim. Isso já está acontecendo há milhares de anos. Agora, é... e aí a igreja fica lá sete anos. Depois de sete anos, Jesus vem e passa a reinar a partir de Jerusalém, e implanta mil anos de paz, e Jesus vai governar, de acordo com essa doutrina, e Jesus vai governar a partir de Jerusalém durante mil anos, e Satanás será preso por mil anos, e ele vai ficar mil anos sem agir na terra, e Jesus vai governar a partir de Jerusalém, é... Isso também não tem sustentação bíblica. É. O rei da glória, Jesus assentado à direita do Pai, reinando da glória, não vai deixar a glória do céu mais uma vez para vir essa terra para governar mil anos a partir de Jerusalém. Esquece isso. Essa doutrina está tentando juntar peças de lego do livro de Daniel, Isaías, Daniel, Ezequiel. Mas exatamente especialmente é, é, é exatamente isso que eles fazem. Juntar, ver se quando fosse peça de lego para montar uma doutrina. Essa doutrina... Uma doutrina nova. Deixa eu, Antes de falar de quando ela surgiu, é, Então a, a primeira etapa, ele vem e arrebata a igreja. Ele não desce, de acordo com o ensino dele, ele não desce, ele fica nos ares. A igreja fica sete anos lá nas bodas e o mundo fica sete anos no governo total de Satanás. Isso. Agora, depois de Jesus dos sete Segundo anos... Segundo dispensacionalismo, tá, se... gente? Não é assim que meu pai acredita. Não, eu não creio nisso e não ensino é. isso, jamais. Aí Jesus volta depois de sete anos, passa a governar as nações a partir de Jerusalém. Isso também não vai acontecer, não é verdade, mas é o que eles ensinam. Depois dos mil anos, Satanás será solto é. e sairá a enganar as nações da Terra. E vai juntar as nações e aí as nações vão marchar para o que eles chamam de a Batalha do Armagedon contra Jerusalém. E aí Jesus vem novamente e com o sopro da sua boca destrói os exércitos inimigos contra Jerusalém estabelece em seguida o juízo final esse é o que eles escrevem resumo é isso mas tem uma outra crença mais herética eles dizem que a igreja só existe porque Israel falhou Israel falhou, como se a igreja é, fosse um parêntese na a, história, a igreja aí o que acontece de acordo com eles, eles pegam um versículo ali de Lucas 21 dentre alguns outros, e dizem que uh, Israel Jerusalém será pisada até que se complete o tempo dos gentios desconhecimento total do que eles estão falando a uh, Jerusalém foi dominada pelos gentios desde o ano 70, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém com as suas tropas, matou mais de um milhão de judeus naquele dia. E, é, A gente até falou sobre isso. E aí no último Israel programa. ficou 1.878 anos sem uma pátria. Eles ficaram uh, dispersos entre as nações. Mas na Guerra dos Seis Dias, de 1967... É, Jerusalém voltou a ser controlada totalmente pelos judeus. O tempo do gentil em Jerusalém cessou em 1967. Então, a nossa crença é diferente. Na nossa crença, Jesus volta uma única vez, seus anjos recolhem os salvos, né, que é o que é chamado lá de intenção de arrebatamento rápido. Os mortos ressuscitarão, os é, vivos serão transformados. E Jesus estabelecerá imediatamente o juiz da então, nação. Então você
0: enxerga a formação do Estado de Israel como cumprimento de
1: uma, de uma promessa bíblica? Desde, ah, o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU em 1948. Isso. Eu, Aí você considera ano, isso um como um organizado sinal. organizado em maio de 1948. Claro, um dos sinais. Um dos sinais. Nesse livro eu número 21 sinais que antecedem a volta de Jesus. E pela minha ótica, faltam alguns três ou quatro Era isso que eu queria que a gente conversasse, a gente já está já no assunto, a
0: gente nem precisa de mais introdução, porque na terça-feira você falou algo aqui no Terça Plena que eu acredito também, né? Que falou assim, nós estamos partindo para a nossa nova sede, no final do Terça Plena você falou isso. Sim. A gente está partindo para a nossa nova sede, para a nossa nova casa. Ah, 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 quando eu cheguei, a igreja tinha 700 metros quadrados, hoje a gente está indo para uma área de 82 mil metros quadrados, que as possibilidades são... É, é, infinitas, enfim e que de lá a gente não precisa pensar em, em outra sede como nova geração de liderança porque primeiro porque a gente já vai ter um espaço absurdo e segundo porque provavelmente Jesus Cristo volta em breve, e eu sou dessa mesma opinião, obviamente, eu também acho que Jesus não, não, não demora muito para voltar, eu acho que a maldade está se multiplicando numa velocidade absurda, está tudo acelerando cada vez mais, e aí por isso que eu pedi para os meninos pegarem uma cópia do seu livro, por quê? Não é, por, não é porque foi o meu pai que escreveu, não, tá? Mas é porque realmente esse material aqui, pra, na minha humilde opinião, ele é o que a gente tem de melhor em português para você compreender o Apocalipse sem muita dificuldade. Você tem esse material, você tem os comentários do Hernandes e algumas outras coisas, sabe? Porque fora isso, você vai encontrar muita coisa dispensacionalista, entendeu? Então, por exemplo, tem um livro que está muito famoso agora, muito famoso mesmo aí na internet. O livro chama Quando um Judeu Governar o Mundo. E ele vai trazer exatamente essa ideia que você acabou de falar de Jesus descer dos céus... De Jesus vir aqui, de Jesus governar a partir de Jerusalém, e é por isso que é quando um judeu governar o mundo. E eles vão trazer essa ideia do milênio, do milênio literal. Para quem não sabe, no livro do Apocalipse, é, 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 lá no capítulo 20, é 20, né, pai? No capítulo 20, fala sobre um período de mil anos, certo? Onde é, Jesus Cristo governaria durante mil anos, depois Satanás seria solto e seria destruído é, 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 por fim. A questão é que é muito difícil defender a ideia de um, de, desse período milenar ser literal, porque não tem nenhuma outra referência a esse período do milênio, senão no próprio livro do Apocalipse. Então, pai, tem muita dúvida a respeito desse capítulo 20 e a respeito do milênio. Você conseguiria falar um pouco para nós sobre como você enxerga o milênio a partir daquilo que você tem
1: estudado? Então, respondendo a pergunta que Davi fez, como eu enxergo o deixa eu só construir um pouquinho. Os apóstolos, Jesus Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, nenhum deles defendeu essa escola como ela está sendo defendida. É. Esse pensamento é um pensamento novo, ele tem cento e poucos anos. Isso uhum. começou no acampamento em 1889, nos Estados Unidos, como missionário, depois um pastor, e eles começaram a desenvolver essa doutrina, sim, que hoje sim. é chamada de pré melenismo dispensacionalista. Para começar, a igreja existe porque ela é um propósito eterno de Deus. É o um mistério que estava oculto através dos séculos, mas é o plano original de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele já disse, sentir serão benditas todas, todas as famílias da terra. O projeto de Deus, no Velho Testamento, ele vai mostrando o tempo todo, já vai apontando para as nações. A Bíblia diz que aqueles que crêem são como filhos de Abraão. Jesus não veio, Jesus não veio apenas para um povo. É. Deus não veio salvar uma única nação. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É. Essa doutrina do milênio, essa coisa de falar que Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Antes disso, Deus fala uma outra coisa. Eles o tempo todo ficam na expectativa de que vai, é, que vai ter um terceiro templo, que, vão, que os judeus vão construir um terceiro templo lá em Jerusalém e que o sacrifício vai voltar e que essas coisas vão voltar. Então, a primeira coisa a gente falar do milênio, esquece essa ideia de terceiro templo. Eu tenho amigos que eu respeito que pensa assim, eu conheço pessoas boas que estão famosas na internet por causa dessa posição, e eu respeito, mas isso simplesmente não tem sustentação bíblica, e eu afirmo, afirmo, não haverá terceiro templo em Jerusalém, uhum. o material pode estar pronto, pode estar tudo certo, pode divulgar o que quiser, não haverá terceiro templo e não haverá volta de sacrifício, o sacrifício cessou, quando Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída pelos romanos quando houve aquela resistência que o general romano Tito é, sitiou, cercou Jerusalém durante 146 dias. E quando acabou tudo, eles abriram os portões. E Flávio José vai dizer que é, Tito, o, o general romano, com as suas tropas, com as tropas romanas, mataram 1 milhão e 96 mil judeus. E depois houve, houve a, a resistência de Massada, houveram outras resistências, mas... Os judeus foram dispersos. Como eu disse, ficaram 1878 anos dispersos. E cessou o sacrifício lá, quando é. o templo foi destruído. Por que cessou? Porque o único sacrifício que era necessário foi feito por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qualquer cristão que falar em volta de sacrifício, que fala em volta dessas coisas, ele está negando o sacrifício de Jesus, está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. É que o que eu já vi o pessoal Na. falar, pai, é que, tipo assim, eles falam que é uma, seria uma tentativa
0: pecaminosa de restaurar é, o terceiro tempo, de restaurar o sacrifício. E aí, vi. essa tentativa seria operada pelo próprio anticristo em Jerusalém. Não tô falando que eu acredito, tá? Mas seria operada pelo próprio anticristo sim. em Jerusalém, tá sim. ligado? Sim. Que Mata. ele
1: seria uma figura religiosa também mas eu já trouxe pregador aqui na igreja que falou até da novilha vermelha, que é, a novilha vermelha está pronta é um e tudo, e está tá cheio de gente boa aí na internet falando isso. E isso é uma heresia, não haverá isso, não acontecerá. A questão do milênio, que você me perguntou, repete, repete. Eu te perguntei o seguinte, você acredita que o milênio é literal? Absolutamente não. Quando você vai ler o Apocalipse, você tem que primeiro partir de três premissas. Primeiro, Apocalipse narra muita coisa que já aconteceu. É a parte histórica que já aconteceu. O Apocalipse narra algumas coisas que estão acontecendo. E o Apocalipse narra algumas coisas que acontecerão no futuro próximo. Você pode falar é. uma
0: de cada uma de cada um desses três pilares? Por exemplo, uma coisa que já aconteceu?
1: E eu estou citando a própria revelação de Jesus Cristo em Apocalipse 1. Quando ele fala com João ali, ele diz, escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que acontecerão. Na, quando você olha para o Apocalipse, você tem que olhar de uma outra... Então, muitas coisas que falam ali, como perseguição da igreja, era algo que tinha acontecido e estava acontecendo. Uhum. A perseguição da igreja era muito forte pelo Império Romano naqueles Violenta. dias. Então, eu estava falando de algo de pessoas que já tinham morrido por causa da perseguição, pessoas que estavam morrendo e pessoas que iam morrer por causa da perseguição. A perseguição da igreja nunca parou. Em anos a igreja continua sendo perseguida. Nesse momento, está tendo perseguição na África, na Ásia e até aqui na América Central em alguns lugares. Então, no Oriente Médio, todo. Sim. A intolerância religiosa continua de uma forma muito séria no todo o Oriente Médio e a partes da África e partes da Ásia. Com certeza. E a Ásia, China, Coreia do Norte e outros lugares. Tá todo mundo falando Neymar. do
0: campeonato que aí que, que tá ganhando força agora por causa do dinheiro da Arábia Saudita, que o Cristiano Ronaldo vai jogar lá, que o Neymar vai jogar lá. Eu me recuso a assistir esse campeonato. Porque a Arábia Saudita é uma ditadura sanguinária que mata cristão, que persegue cristão, que prende cristãos e que não permite que as pessoas ali creiam no Senhor Jesus Cristo. Se você duvida de mim, é só você olhar o site do Portas Abertas.
1: Ah, a Arábia Saudita se não, deve ser a número dois do mundo em perseguição é. de cristãos. Número um parece que agora é a Coreia do, Norte. do Norte. Norte. Número dois já é a Arábia Saudita. Então, o mundo islâmico radical é intolerante ao cristianismo. Eles chegam aqui na nossa nação, nós os recebemos com alegria, com respeito e respeitamos a fé deles. Mas lá na, no país deles, desses países todos fechados pelo islâmico, você não consegue abrir uma igreja e você não consegue viver a sua fé cristã em público. Você tem que tomar muito cuidado. Uhum. E você não pode carregar uma Bíblia, por exemplo, e uma série de outras coisas. Isso todo mundo islâmico, e China, e a Coreia do Norte, e Niemar, e muitos outros países ali é, da, da maior Ásia. Neymar basta da... falar porque o Neymar chegou com um crucifixo no pescoço. Então, a, são coisas, até símbolos são proibidos. ele né? não pode? E, então, são essas coisas aí. Eu não quero ficar falando mais sobre isso. Agora, a questão. Do, do milênio, ele não é literal na minha crença, o milênio começou para mim no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo essa é bem próximo ou parte de uma posição milenista mas no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo para mim o milênio começou para mim Jesus não vai voltar em três etapas para mim Jesus vai voltar uma única vez como está em Mateus 24 após a grande tribulação eu, porque o pré-milenismo diz que a igreja não ficará na Terra. Premelindist tem duas posições. Sim. Uma diz que a igreja vai ser retirada no começo da grande tribulação, ou seja, e ela fica fora da Terra e esmarca uma grande tribulação também um período de sete anos. Que também é coisa que é tirar lá de Daniel daqueles sete dias, de uma semana, essas coisas, que você não tem certeza para poder tirar um negócio desse. Se vai ser sete anos, dez, vinte, trinta, a gente não sabe quanto tempo vai durar a grande tribulação. Se a gente olhar que a escravidão do povo de Israel durou de 80 a 100 anos no Egito, onde era proibido nascer meninos, Sim. então, ali, pelo menos 80 anos, eles ficaram matando, porque quando Moisés nasceu já era proibido, e quando Sim. ele foi tirar o povo ainda era proibido, ele estava com 80 anos. No mínimo 80 anos, o Israel foi massacrado foi? No, no Egito, onde era proibido nascer meninos matavam os meninos, quem, quem vivia era um sobrevivente, os homens, as meninas não. E durou 80 anos, então, se você pegar e dizer vai ser 7 anos, então, essa, primeira, essa é uma questão também, você não sabe se é isso. Agora, eles dizem que a igreja vai ser retirada e o mundo fica indo por conta de Satanás sete anos e que alguns cristãos afastados terão a oportunidade de voltar, outros se quiserem terão a oportunidade de se converter. Também não tenho nenhuma base bíblica, eu já explico isso. Tem uma segunda corrente pré-milenista que ensina o seguinte, eles são pré-milenistas midi tribulação nisso, que é isso. Ele diz que a igreja vai ser retirada no meio dos sete anos, ou seja, fica três anos e meio de tribulação, ela é retirada no meio que dizem que é a parte onde a, a coisa vai ficar mais difícil. Também você quando, não tem só base pra, nisso.
0: Só, quando a pessoa fala, por exemplo, pré-milenista ou pós-milenista, por aí vai, é, é porque é, é onde essa pessoa encara o arrebatamento da igreja, onde ela coloca na cronologia o arrebatamento da igreja. Então, o pré-milenista, não é isso, pai? Que ele acredita no arrebatamento da igreja antes do milênio. O pré-milenista midi-tribulacionista, ele acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do milênio, mid porque é no meio da, do período de tribulação, entendeu? Então, você tem essa, e, esse
1: monte de nomenclatura. E pré-milenismo é porque ele acredita no milênio literal aqui na Terra. É. O amilenista, não. Ele acredita que Jesus volta uma única vez e ele é, volta... Acontece tudo isso, os anjos recolhem as pessoas e reúnem as nações. Mateus 25, de 31 em diante, o Cordeiro, Jesus, volta como juiz, se assenta no seu trono branco e as nações estarão diante dele, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda e os perdidos que tiveram à esquerda vão ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E os que tiveram à esquerda vão ouvir, bem-vindos, Bendito do meu pai, vocês possuem por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Então, toda essa confusão que foi criada não havia necessidade, mas são escolas é, aí, é, escatológicas. Pai, aí, é, a, você pode perguntar, e você, pastor, como é que você se define? Eu me defino entre o abilenismo e o historicismo parcial, ou preterista ah, parcial parcial. É. Eu não sou totalmente preterista, mas eu me defino ali, eu transito aí entre o milenismo e o preterismo parcial. Exatamente por causa dessa posição que para mim muita coisa já aconteceu, muita coisa apocalipse está acontecendo nesse momento e muita coisa acontecerá em breve. Você falou que você acredita que o milênio começou no dia que você se converteu. Sim. Por quê? Porque do dia que eu me converti, eu fui transferido, fui transportado do Império das Trevas para o reino de Jesus Cristo. E assim acontece com cada pessoa que se converte. Perfeito. É Colossenses 13. Tendo nele que vocês foram transportados do império das trevas para o reino de seu filho amado. Certo. Colossenses 1,13. 13. Uma vez que eu fui transportado para o reino de Jesus, aqui do lado de cá, no reino de Jesus, Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Certo. Seus demônios não têm mais poder, eles têm que ter medo de mim, é. porque o Espírito Santo agora habita em mim. E assim com cada salvo, com cada convertido. Então, do dia que você foi comprado, redimido, justificado, lavado, transportado, porque conversão é isso, <coughs> mudança de reino, transportado do império das trevas para o reino de Jesus, o reino de Deus começou para você. Então, para mim, começou no dia que eu fui transportado do Império das Trevas para o reino de Jesus. E eu já estou reinando com Cristo espiritualmente, assentado nas regiões celestiais, como, espiritualmente falando, como diz Efésios, capítulo 2, 4 a 6. Já estamos lá. Tem, al
0: tem alguém, tem algum pensador, algum autor que também segue essa
1: interpretação? Não, tem vários. Dentre eles, não sei se tem o um nome, Hernando Dias Lopes. Hernando é, é Dias essa Lopes, eu sei, eu estou falando só para a galera. É, eu tô Hernando ligado, Dias é Lopes pra galera... e os, muitos grandes teólogos e pensadores pensam assim. Sim. Eu não estou sozinho. Tem muitos pastores brasileiros de grandes igrejas que pensam exatamente assim. E na história da igreja também. E, 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 como eu disse, durante 1.900 anos da história da igreja, a igreja sempre pensou assim. Era assim que Foi assim que Jesus ensinou, foi assim que os apóstolos ensinaram, os pais da igreja, os reformadores e os avivalistas ensinaram. Essa posição premilenista é de 1989 para cá. Sim. Então, Extremamente desculpe recente. 1800. 1.889, corrigindo, 1.889 é, para assim, cá. mesmo 100 anos é bem recente. Cento e poucos anos a nível de história. É bem história recente. de igreja, quando você tem 2 mil anos, é muito pouco. Então 1.889 para cá, é essa posição pré-milenista. A nossa posição ela tem mais de mil, tem 1.900 anos. Então eu fico com a posição que vem de lá do Novo Testamento, cruzou todos os milênios e chegou até aqui, então essa é a minha posição e eu creio nisso e é melhor você crer assim, e a segunda coisa, quando Jesus voltar estude a parábola das dez virgens estude o sermão profético de Jesus de Mateus 24, Mateus 24. 24 e 25, estude a parábola dos talentos, estude o que ele falou que está em Lucas 21 estude o que ele falou que está em Lucas 13 estude, estude Apocalipse, você não vai encontrar um único versículo dizendo que após a volta de Jesus Alguém tem chance de salvação. Porque okay, a parábola das dez virgens ensina que as que não tinham azeite. E tirando que, o capítulo 20 fica... também de
0: Apocalipse, não tem nenhum outro texto que, é, que fala é. sobre o milênio.
1: Então, esse assunto é um assunto meio polêmico. Os próprios teólogos, especialistas em escatologia, têm dificuldade de falar é do milênio é é, ali no capítulo 20, porque são, são alguns versículos só que falam sobre isso. Mas eu, eu gosto dessa ideia, que no dia que você foi redimido, comprado, o inimigo perdeu todo o direito sobre a sua vida e não pode mais é, fazer nada contra você, porque agora você está guardado, protegido, e justificado pelo sangue de Jesus. Mas é
0: por isso que eu acho esse livro fantástico, porque esse livro ele tem uma, uma... uma facilidade de compreensão grande. Eu acho que você colocou um assunto profundo, um assunto denso, sim. Não é um livro pequeno, é um livro de umas 400 páginas. 345. Eu, eu li logo quando você lançou, a minha cópia está assinada guardadinha lá em casa. Mas, além desse livro, tem um livro da Chara, tem uma capa azul, que ele é... Ele é, ele é ele é bem interessante, porque são dois autores e eles trazem a ideia do preterismo parcial, mas aí, por exemplo, na parte do milênio, eles discordam. Então, os dois autores, cada um expõe a sua opinião sobre o milênio nesse livro. Eu esqueci o nome do livro agora.
1: Esca é, Escatologia Vitoriosa.
0: Escatologia Vitoriosa. Que é sobre isso que eu queria falar agora para a gente caminhar para o final, que a gente estava conversando sobre isso ontem no grupo de discipulado. E aí... É, é, Muita gente possui uma visão extremamente negativa sobre o que está acontecendo. Sim. A leitura do fim dos tempos é, 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 acaba ficando é, comprometida porque a pessoa está olhando para o mundo e está enxergando maldade. E realmente existe maldade no mundo, mas Deus continua operando e a igreja continua avançando. Então, aí a gente vê, às vezes, a pessoa vai fazer um vídeo para a internet ou comentário, vai falar assim, é aconteceu tal coisa, é o fim da igreja é o fim do cristianismo, é o fim, é o fim, e toda hora essa, essa, você já viu alguém falando sobre esse tipo de coisa com esse tipo de linguagem negativa. Só que assim, não, não tem como ser o fim da igreja, porque a igreja não vai acabar do jeito que a gente acha que vai acabar, a igreja vai acabar do jeito que Jesus disse que ele ia acabar, e Jesus disse que a igreja acaba vencendo, que a igreja acaba triunfando, e que a igreja acaba é, é, cheia de gente se convertendo, entregando a, vinda, a vida para o Senhor antes que ele venha. Então, pai é, 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 fala um pouco sobre essa vitória da igreja no fim dos tempos
1: antes de falar só vou falar um ponto aí eu vou falar sobre os pontos eu vou dizer os quatro sinais que eu acho que faltam para Jesus voltar tá aí eu aí eu entro a questão da, da do Triunfo da igreja começando aqui na terra já tá bom só que a posição escatológica o anticristo é um homem que vai sentar em Jerusalém essa coisa ele governar para de Jerusalém na posição que nós cremos, o anticristo não é, um, não é apenas um homem, é um sistema. E para mim ele vai usar o IA, o que se chama de inteligência artificial, que já está sendo usado em larga escala em vários países do mundo, através do reconhecimento facial. Então aquela questão de não comprar e não vender não passa apenas por um chip ou coisa dessa forma e gente olhando para ela mosca e dizendo ah, pode ser ele com essas coisas, com a ideia de colocar um chip no cérebro, essas coisas todas. Nem fala chip no cérebro, fala na mão é, ou na testa. na testa. Mas essa questão da testa é reconhecimento facial. O inimigo não cria nada, ele vai pegar toda essa tecnologia que o homem criou, que usando para o bem seria uma benção, mas essa tecnologia que já está sendo usada por ditadores totalitários aí de reconhecimento facial que já controla seus cidadãos como na China e outros lugares do mundo isso. agora, voltando à pergunta que eh, o Davi me fez eu fiquei vendo você a resposta dos quatro sinais que na minha ótica agora são sinais que antecedem a vinda de Jesus para mim só falta isso, eu enumero 21 no livro mas tem quatro que meu eu vi ainda não aconteceram os outros para mim já aconteceram primeiro é, que eu creio. o que eu estou esperando agora. primeiro sinal que eu estou esperando é uma coisa que ninguém enumera. Eu estou esperando o, o primeiro sinal agora, e é uma coisa altamente positiva. É o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, nações, línguas e etnias. Joel 2 está aberto. Esse é o sinal. É um, é o, é o, é o, pela ordem, para mim, é o, é o número 4 que antecede a voz de Jesus. Deus vai cumprir essa promessa no detalhe da vírgula. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E ele continuou dizendo e diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então haverá escute isso, o próximo sinal é um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito Santo não é derramado sobre sobre a igreja de toda a terra, de todas as tribos, nações línguas, Esse é o próximo sinal. O segundo sinal, como resultado do derramamento do Espírito Santo sobre toda a raça humana, um grande e poderoso avivamento varrerá a terra, o derramamento do Espírito Santo produzirá o maior avivamento de todos os tempos e de toda a história da igreja e de toda a história da humanidade. Teremos um avivamento. E nesse avivamento, nós, a igreja vai ganhar, no mínimo, um bilhão de vidas para Jesus. Amém. No mínimo, um bilhão de vidas. Esse é o, esse é o número 3. né? E número 2, que antecede a volta de Jesus. Sabe qual vai ser o número 2? Que antecede a volta de Jesus, a grande tribulação. É. Não se iluda. A isso que o premilhendismo ensina que a igreja vai ser retirada no período de começar a tribulação, isso é uma escatologia escapista, é escapista, derrotista. Que você, a igreja sai de cena e satanás assume o controle. Não acontecerá isso. A igreja, a igreja vai atravessar o período da grande tribulação. Assim como Israel atravessou os dias difíceis do Egito, a igreja vai atravessar a grande tribulação. Leia Mateus capítulo 24. E Jesus só volta após a grande tribulação, porque ah, Mateus 24, a partir do verso 29, diz assim, logo após a, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, só então aparecerá no céu o sinal do filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande é, cangô de trombeta, com poder e grande glória. E todos os olhos, todas as pessoas, grandes, pequenos, ricos e pobres, verão Jesus descer sobre as nuvens do céu. Todos. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. Até mesmo aquele soldado que ultrapassou o peito dele com a lança. apocalipse 1, Versículo 7, sim, a segunda vinda de Jesus será visível, visível, a segunda vinda de Jesus será visível a todos os olhos, de todos os lugares da terra, então aparecerá, e ele enviará seus anjos, e os seus anjos, ao som da última trombeta, recolherá todos os salvos, isso que é chamado de arrebatamento ou rápido da igreja, para estar, e o arrebatamento conços. também não é invisível, também não é invisível, será visível, agora, preste atenção nisso, não tem confusão nenhuma, e todos estarão diante do Senhor Jesus, agora a igreja, o, a igreja, eu já falei da vinda, né? vai atravessar a grande tribulação, eu tava, é, esse é o penúltimo sinal, e, e essa grande tribulação será conduzida por um sistema que está aí, essa agenda esquerdista, globalista, mundial, que vem aí varrendo a terra e que está todo mundo aderindo a essa agenda esquerdista que tem algumas resistências como teve nos Estados Unidos e aqui no Brasil mas até o governo atual está comprometido com a agenda esquerdista a nível mundial e aí tem líderes aí cristãos ou com nomes cristãos fortes que fazem são adeptos e são promotores dessa agenda de esquerda a nível mundial então aí esse sujeito chamado Anticristo vai aparecer nesse período aí dessa grande tribulação, mas ele é só uma peça nessa agenda esquerdista, e aí a próxima coisa que vai acontecer, após a grande tribulação, é a volta de Jesus, então você pegou os sinais derramamento do, do Espírito Santo, avivamento mundial, a maior colheita de vida de todos os tempos a grande tribulação. tribulação, e na grande tribulação aparecerá também esse sujeito chamado anticristo, e o que acontece no final, Jesus volta passa a régua a igreja não caminha para o caos. A igreja caminha para a vitória retumbante. Amém. O futuro da igreja é de glória. O apocalipse não aponta para o caos. Quando você lê apocalipse, faça uma distinção. Tem duas linhas claras. O que é a ira de Deus e do Cordeiro contra os ímpios? E o que é a ira do inferno contra a igreja? Detalhe, a igreja sempre enfrentou a ira do inferno. A igreja nasceu já debaixo de perseguição, desde os dias de Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos de Israel, desde lá, dois mil anos de perseguição em, da igreja, a igreja nunca parou, e aí tem até uma música, que o inferno não pode parar a igreja, o Coliseu não parou, e eu, eu diria, o comunismo que matou milhões e milhões e milhões de pessoas, eh, não parou, são mais de 110 milhões que foram mortos pelo, pelo comunismo a nível mundial, e... A maioria absoluta eram cristãos, mas não parou a igreja. Nada vai para a igreja. Amém. Repito, a igreja não caminha para o caos, mas para a glória. O futuro da igreja é de triunfo, é de glória. A história não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política ou religiosa. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e maravilhosa igreja. Então faça a diferença no Apocalipse entre o que é a conspiração do inferno contra a igreja e o que é a ira do Cordeiro contra os ímpios. A igreja não vai enfrentar a ira de Deus em nenhum momento, nunca enfrentou e não enfrentará. A igreja é gloriosa e ela triunfará sobre todas as coisas.
0: É isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. A gente pode fazer uma parte 2, porque tem muita coisa para você falar aqui, para você trocar ideia. E se você for da nossa igreja, se você for da PIB Marília aqui, e você fizer um comentário com uma pergunta criativa para o próximo programa, eu, particularmente, você que é membro da PIB, eu vou te dar de presente uma cópia do livro Apocalipse, O Tempo do Fim Chegou, do Pastor Domingos Jardim. Comenta aqui embaixo uma pergunta massa que você quer resposta para o próximo programa. A melhor pergunta,
1: ganha o livro. Não, mas é, pode deixar aberto para todo mundo. O que? A pergunta. Não. Não só pra quem é mesmo, pra todo mundo. Tá todo mundo, mas aí como é que eu vou mandar o livro? <risos> aí manda o endereço. Tá bom então. Ó, você ouviu, hein? Manda pra nós então.
0: Comenta aqui embaixo. A melhor pergunta, ganha o livro. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Tamo junto.
1: Um grande abraço e até o próximo.